0: Estás escuchando Conferencias a Viva México. Pero hoy quiero que, que vayamos al versículo 23 del Salmo 107 y voy a empezar con la versión de la reina Varel. Dice así, versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, «Ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces, claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones» cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Y es un Salmo que se titula... Dios libra de la aflicción y, y, y yo le decía... Yo, yo quería continuar y, y estaba justamente todavía ayer en la noche, estaba yo preparando y yo quería continuar precisamente con, con el tema de las llaves, de las eh, de la, de la llave de David, porque había encontrado ahí cosas interesantes eh, y, y veía ahí y el Señor me regresaba y, y, y encontró este Salmo y estaba yo ahí y yo todavía hoy en la madrugada decía buen Señor, pero, pero esto cómo se conecta con la llave de David y tenía ahí, y estaba ahí conflictuado, de hecho los de la pantalla que, eh, que nos hacen favor aquí de preparar eh, los versículos de preparar lo que, lo que proyectan ahí, le decía, Híjole, tu charito, aguántame porque estoy todavía ahí, ¿no? Entonces, finalmente entendí que era lo que estaba hablándonos el Señor aquí. Y yo decía, Señor, es que yo no me quiero perder de estas bendiciones. Si, si se están abriendo las puertas de los cielos, tú nos has dado la clave, la clave de la adoración, las llaves de la fe, eh, el, el clamor, nos has dado tantas herramientas, tantas eh, eh, armas espirituales para recibir de tu bendición. Y les digo, y, y lo que hoy contaban los coaches que, que sucedió allá en Toronto y cómo llegaron ellos allá a Canadá en medio de la gloria del Señor, le decía, Señor, yo, 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 yo no quiero perderme de ello. Y yo veía justamente en este Salmo que hay dos tipos de cristianos, bueno, más bien, dos tipos de personas. En el versículo 10 de este Salmo, justamente habla de, este, de un tipo de personas, de los desobedientes y de los rebeldes de aquellos que los cielos se han cerrado para ellos dice que los cielos se vuelven de bronce y no pueden recibir las puertas incluso habla por ahí la Biblia que, que los cerrojos se cierran y son de hierro y, y los cielos son de bronce entonces no puedes recibir las bendiciones de las puertas, de las ventanas, de las compuertas de los cielos dice Salmo, siete, es, es Salmo 107 versículo 10 Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Dice, han sido aprisionados en aflicción y en hierros por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor. Y así éramos nosotros antes de encontrar a Dios, antes de saber saber, que su sangre nos ha limpiado nos ha justificado y que ahora esas puertas de bendición se han abierto para nosotros entonces yo le decía bueno Señor ¿qué más dice bueno versículo 12 dice pero por eso quebrantó con el trabajo sus corazones cayeron y no hubo quien los ayudase, clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones los sacó de las tinieblas y la sombra de su muerte rompió sus prisiones Dije, wow eso es justamente para aquellos que no hemos conocido, que no habíamos conocido al Señor, así vivíamos. Morábamos en tinieblas y en sombra de muerte, por cuanto éramos rebeldes a la voz del Señor. Pero yo sé que todos los que estamos aquí, todos los que hemos estado conectados ahí, ya no somos de ese tipo. Ya somos discípulos de Jesús, amamos al Señor. Lo adoramos, apreciamos su palabra, apreciamos las reuniones. Por eso aunque sea viernes, y está lloviendo, vienen hasta acá al auditorio y dicen no me puedo perder de esa bendición de escuchar a Dios, de, 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 de sentir su gloria aquí en medio de la congregación. Entonces esta palabra ya no es para nosotros. Y mira, si tú estás de medio rebelde ahí, si tienes un pecado ahí, bueno, pues arrepiéntete, yo tú ya sabes qué hacer. Ponte a cuentas con el Señor. Porque no te puedes perder de la bendición, de las bendiciones que el Señor quiere para tu vida. Y entonces en el versículo 23 justamente habla ahora sí de aquellos que han descendido al mar. Digan conmigo, desciende al mar. Y justamente esta conferencia la hemos titulado, desciende al mar, ahí está miren, desciende al mar, digan conmigo, desciende al mar. desciende al mar, fíjense lo que dice, en el versículo 23, dice, los que descienden al mar en naves, y hacen negocio en las muchas aguas, versículo 24, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades quieres ver más milagros quieres ver más bendición en tu vida, yo lo quiero yo quiero ver todas las bendiciones que el Señor tiene para mi vida entonces nos dice el Señor desciende al mar desciende al mar porque en el mar, en tu nave, es donde verás las obras del Señor y las maravillas en las profundidades. Si ya no estamos en rebeldía, hemos sido justificados por su palabra, entonces, ¿qué nos falta hacer para ver las obras del Señor? Para ver precisamente sus maravillas descender al mar. Y descender al mar es precisamente dar un paso de fe, dar pasos de fe, es subirte a la nave, saber más o menos hacia dónde es tu destino, hacia dónde quieres llegar, pero es enfrentarte a lo desconocido, pero saber, saber que el Señor va contigo en esa barca es muy clara la palabra y dice hey aquellos que han descendido al mar en su nave son los que han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades Dijo: Wow, Señor dar pasos de fe aventarte ¿qué nave has dejado pasar y no te has subido y por lo tanto no te has ido en las aguas del Espíritu Santo y no has podido ver la obra del Señor en medio de tu, de tu vida? porque es un paso de fe el que nosotros nos subamos a la nave y, y, y vayamos al mar vayamos hacia las profundidades para ver sus maravillas y justamente yo pensaba, yo ahí meditaba y decía bueno muchas veces no nos subimos a esos barcos, muchas veces no damos el paso de fe no buscamos ir más allá por el temor a lo desconocido por el temor de no saber qué va más allá por el temor al fracaso pero nos dice el Señor Ey, no tengas temor ¡Hey! despierta iglesia y te dice súbete a ese barco y desciende al mar el mismo Jesús lo hizo con sus discípulos ustedes saben bien la historia que Jesús dice, vamos a cruzar precisamente al otro lado, subámonos a la barca. Y lo que buscaba el Señor era enseñarle precisamente a los discípulos que iban a enfrentar tormentas, pero Él iba a estar en medio de ellos, en medio de la tormenta, y les enseñó incluso cómo debían de calmar la tormenta. Yo dije, wow, esto es precisamente lo que dice aquí este salmo. Dice, desciendan al mar en su nave. Y ahí verán las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades Versículo 25 Dice porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas Porque habló, ¿quién habló, el Señor y que hizo levantar un viento tempestuoso Que encrespa sus ondas Suben a los cielos, descienden a los abismos Sus almas se derriten con el mal Tiemblan y titubean como ebrios Y toda ciencia es inútil Te dice el Señor ven Ven a la nave para cruzar Da el paso de fe ¿Qué paso de fe tienes que dar? Súbete a la barca Y empieza a navegar ¿Y quién levantó la tormenta? El mismo Señor Dios levantó la tormenta Dice la versión TLA De este mismo Salmo En el versículo 25 Dice Dice Dios dio una orden y vino un fuerte viento que levantaba grandes olas yo me acordaba de esta película, la, la, la tormenta perfecta, desde mis tiempos los jóvenes a lo mejor no la vieron pero precisamente en esta eh, En esta película que trata precisamente De una tormenta y de ahí De unos pescadores que iban en su Barquito y bueno no me acuerdo bien pero creo Que no les avisaron que venía esta gran Tormenta y ellos se enfrentaron Y hay una escena muy famosa donde precisamente Se levanta una ola Inmensa era, era, Me imaginé precisamente al Señor Hablando, levantando esa Ola y ellos con su pequeña Barca y me acuerdo que lo único Que hicieron fue acelerar para penetrar Para tratar de penetrar esa ola Si se acuerdan de la escena ¡Bum! Los voltea y casi los ahoga Pero el Señor aquí nos dice Versículo 26 Cuando se vieron en peligro Los marineros, estoy leyendo la TLA Los marineros perdieron el valor eran lanzados de arriba abajo y de nada les servía ser marineros expertos pues se tropezaban y caían como si, si estuvieran borrachos te dice el Señor ven navega, aviéntate da el paso de fe y cuando yo levante la tormenta cuando pierdas el valor, cuando tu expertise natural no sirva para nada. Y cuando estés lleno de temor. Versículo 28, llenos de angustia, oraron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Él los sacó de su aflicción. Porque nos está recordando. Que de Él es la batalla Nos está recordando que de Él es la victoria Él quiere que des el paso de fe Que te subas a la barca Que sepas que Él está En la barca contigo En el barco Navegando, yendo hacia tu destino Y que cuando se levante una tormenta Mira, muchas veces pensamos que es el diablo Muchas veces pensamos Ay, es que el diablo ya me levantó la tormenta ¡ay! fue el Halloween y no es el diablo es el mismo Señor que quiere que dependas completamente de Él que te mente esta tormenta que levanta una gran ola y que en medio de tu temor, en medio de tu angustia, cuando precisamente tu expertise natural ya no te sirva de nada ores a Él clames a Él y Él precisamente dice Versículo 29 Calmó la furia de la tormenta Y aplacó las olas del mar Él va a calmar la furia de la tormenta Y va a aplacar las olas del mar ¿Sabes por qué? Porque tú decidiste depender de Él Orar a Él y decirle Señor tuya es la victoria tuya es la navegación yo no puedo nada dependo completamente de ti amén te dice da el paso de fe Da el paso de fe Y a veces levantaré tormentas Para que recuerdes Que dependes completamente De mí Para que recuerdes que no es En tus fuerzas, en lo natural En tu carrera, en tu título Es porque Levantamos Nuestra mirada al Señor Y le dijimos Señor Tuya es la tormenta para que se haga rema esa palabra de Jesús que se levantó y calmó la tormenta ahí en sus con los discípulos y tú también recuerdes y te acuerdes de esa palabra te aferres a ella y tú también le ordenes a la tormenta a las olas que se calmen queremos ver más maravillas queremos ver más obras del Señor en nuestra vida desciende al mar desciende al mar porque nosotros ya no somos de esos rebeldes sin causa ahora tenemos que ir más allá a las profundidades justamente es lo que dice el salmo dice y ver sus maravillas en las profundidades las profundidades del mar metidos ahí en su presencia por eso hoy, hoy, hoy que contaba eh, el coach este eh, la pastora Elisa que hablaban precisamente de esa de esa de esa nube de gloria y ver la, la foto que nos enseñaban de cómo la ciudad estaba ahí en una profundidad de la neblina y dije wow señor porque ahí en las profundidades es justamente donde vemos tus maravillas en las profundidades de tu presencia donde nos metemos más adentro en el mar en, en, en la búsqueda de ti y damos ese paso de fe damos ese paso de fe me pueden poner la frase esa de, de, de Sirius Luis, Chicharito por favor Dice, siempre hay paz en haberse sometido al bien. No lo arruines preocupándote por los resultados. No es asunto tuyo encargarte de ser exitoso, sino de hacer, ¿qué? Lo correcto. Cuando lo hayas hecho, el resto está en manos de Dios. No nos subimos, no nos metemos al barco, no descendemos al mar porque estamos preocupándonos por los resultados y lo arruinamos. Lo importante, lo principal, lo que debemos de hacer como discípulos de Cristo, como gente que confiamos en el Señor, es hacer lo correcto. No tratar de obtener el éxito. No me malentiendan, te necesitamos tener objetivos, necesitamos saber a dónde queremos ir. Pero el perfeccionismo que, que, que nos hemos comprado, que nos hemos metido a la cabeza, el temor por no obtener los resultados que estamos buscando, hace que arruinemos, el plan de Dios para nuestra vida no es asunto tuyo encargarte de ser exitoso sino de hacer lo correcto cuando lo hayas hecho el resto está en manos de Dios lo correcto evidentemente es no pecar lo principal, lo primario pero como discípulos de Cristo lo sabemos ¿qué es lo que nos falta? descender al mar descender al mar subirnos a la barca y no tener miedo al resultado final porque ese resultado está en manos de quién del Señor dice pero Jaime ¿dónde está eso? versículo 30 de la Reina Valera dice Luego se alegran porque se apaciguaron, que se apaciguaron ellos mismos cuando vieron que la tempestad había bajado y que se habían apaciguado las olas, se alegraron. Se alegraron, se apaciguaron ellos mismos, dijeron, "Ya, ya pasó la tormenta." Pero después dice, "Y así los guía al puerto que deseaban." ¿Quién los guía? ¿Quién nos guía a nuestro destino incluso al destino que nosotros deseamos el mismo Señor el mismo Espíritu Santo se está encargando de guiarnos precisamente al destino que estamos deseando ir ¿por qué? porque hicimos lo correcto porque sin fe es imposible agradar a Dios ¿qué es hacer lo correcto? dar pasos de fe Subirte a la barca, subirte al barco y descender al mar. Amén. Sí. En la TLA dice así, cuando se calmó la tormenta, ellos se pusieron muy contentos y Dios los llevó a su destino. ¡Qué tremendo! dice el Señor súbete a la barca da el paso de fe porque ahí es donde vas a ver la obra y aún en medio de las tormentas aún en medio de las dificultades el Señor las va a apaciguar y te va a llevar en paz a tu destino qué hay que hacer hacer lo correcto incluso cuando tú das el paso de fe cuando tú has dado un paso de fe tienes una paz ya por haber dado ese paso de fe aunque diga Señor voy a, voy acá a lo, a lo inseguro a donde la barca puede que se esté moviendo donde, donde la tormenta puede botarme de un lado a otro yo ya dando el paso de fe hay una paz porque es el Señor diciéndote eso me agrada ahora te llevaré a tu destino y no te lleva todo golpeado, todo fracturado, todo ahí amolado. Te lleva apaciguado, contento, alegre, gozoso, porque has llegado a tu destino. Ay, a ver si se emocionan con lo siguiente. Porque hoy como que la tormenta de allá afuera los apaciguó demasiado hoy las multitudes aquí es eso o el Señor te está retando a que des ese paso de fe y desciendas al mar el Señor te está recordando hoy y justamente es la llave de la fe es de la que nos hablaba nuestro pastor hace unos domingos, hace dos domingos, que si hay la llave de la fe. Y esa fe, ¿cómo la activamos esa llave? ¿Cómo, ¿Cómo abrimos esa llave? Descendiendo al mar. Entrando a las profundidades. Y esperando que el Señor nos bendiga. Otra cosa que creo que de repente no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios dice no obtienes porque pides mal porque pides solamente para tu carne y no ves más allá proverbios 8 versículo 18-19 en la NBI a ver si esto les emociona acá, multitud ¿eh? La ahí está dice conmigo están las riquezas y la honra la prosperidad y los bienes duraderos dice mi fruto es mejor que el oro fino y mi cosecha sobrepasa a la plata refinada Mi fruto es mejor que el oro fino y mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. Versículo 18. Dice, conmigo están las riquezas y la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Conmigo, dice el Señor. ¿Y dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? En la profundidad del mar. En la profundidad del mar. El problema es que nos quedamos en la orilla Y estamos viendo allá las bendiciones Y el Señor te dice ¡hey! ¡Dale! 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 Porque aquí está conmigo Están las riquezas, la honra La prosperidad y los bienes Duraderos Pero estamos en la orilla y estás ahí, y estás con tu temor, estás, estás con el sobrepensamiento, en el overthinking, como decimos, como se dice en inglés, estás ahí, y, y, y si fracaso, y si no, y si no te dice haz lo correcto, da el paso de fe, que conmigo está la riqueza, la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Un último, a ver si con esto se emociona a la multitud que está aquí. A ver si con esto dice, ¡ey! Me voy a levantar y dar ese paso de fe, de subirme a la barca y decirle Jesús, voy, voy, porque contigo está la prosperidad, están los bienes duraderos. No si se entiende es qué son los bienes duraderos, son las casas, son las casas. Son los departamentos, esos son los bienes duraderos. Es el oro, es la plata, no lo que se va a deshacer. Por eso es que después dice, hey, mi fruto, el fruto de la sabiduría, dice, es mejor que el oro. Sí, 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 pero el Señor también nos quiere entregar esa prosperidad. Los bienes duraderos. Bueno, a ver si con esto, a ver si con esto y si no, ya me voy. Salmo 47 Este Salmo El sábado, el, el sábado, domingo Creo que el sábado, me despertó Samuel Mi bebé a la una, a mi hijo no A las dos, a la una de la mañana Papá, tengo sed, tengo sed Entonces bueno, fuimos a, a la cocina, le di agua Se regresó, él se durmió, y yo ya no me pude dormir A la una de la mañana Y entonces dije, bueno, pues voy a orar no Y dije, Señor ¿Qué quieres? ¿Con, cuál, qué, ¿Con qué salmo hoy te adoro? Y me dio este salmo 47. Entonces él lo está adorando ahí todo y el miércoles en la predica del pastor. ¿Cómo es? ¿Cómo es, cómo es Dios? Porque bueno ya está, ya está. dije ay, este, este salmo está padrísimo otra vez que me, que me toque ahí dirigir la oración de los hombres que se pone así caliente, que vienen ellos ardiendo, les dije con este salmo vamos a adorar a Dios y van a recibir esta palabra pero el miércoles justamente el voz habló de este salmo 47 y dice así, versículo 1 dice vengan todos aplaudan aplaudan, dice así estoy leyendo la versión de NTV dice vengan todos y aplauden aplaudan, griten alegres alabanzas al Señor dice pues el Señor Altísimo es imponente es el gran Rey de toda la tierra, Él subyuga a las naciones frente a nosotros pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies y escuchen esto, versículo 4 de la NTV, escuchen esto dice porque Él escogió la tierra prometida como nuestra herencia y posesión cuál es nuestro destino, hacia dónde nos quiere llevar el Señor en el barco en las profundidades del mar a la tierra prometida a tu tierra prometida, a tu tierra prometida Él escogió que tu destino sea la tierra prometida Dice el orgullo de los descendientes de Jacob, a quienes ama, a quienes ama. El Señor nos quiere bendecir. Eso fue lo que predicó el, pasto, el, el pastor Toño el domingo. Él nos ama tanto que quiere bendecirte con la tierra prometida que Él eligió para ti, para tu vida, para tu familia. ¡Oh! Wow, Wow, Yo le digo, Señor, ¿Quieres, ¿quieres que nosotros recibamos tanta bendición? Señor quieres bendecirnos así Al pequeño remanente A la pequeña multitud que se reúne cada semana aquí A la grande multitud que se está conectando Y Él dice sí, porque yo he elegido Yo he elegido esta heredad para ustedes Para nosotros Él ha elegido y lo único que nos está diciendo es haz lo correcto da el paso de fe da el paso de fe da el paso de fe a lo mejor tú dices bueno es que me da miedo es que no sé de eso se trata de eso se trata de confiar que Él está en la barca que Él te está esperando y en el momento que des ese paso de fe él te está diciendo, aquí está tu bendición Aquí está tu bendición Has hecho lo que me agrada Has hecho lo correcto Pues recibe tu bendición ¡Oh! Vamos a vivir tiempos sobrenaturales Nos los han estado anunciando nuestros pastores lo vemos cada lunes aquí Cada vez que nos reunimos Cada domingo, cada reunión cada, cada vez que nos conectamos En la mañana estamos viendo Tiempos sobrenaturales Pero si tú no te subes al barco Y no decides navegar En las aguas del Espíritu Santo Para ir más profundo En fe, en fe Caminando Te vas a quedar como el chinito, nomás milando. Pero el Señor no quiere eso. Quiere que lo recibamos todo, todo. Ella eligió esa bendición para nosotros. Así que si quieres, ponte de pie y da un paso de fe hoy aquí. Y ven y dile, Señor, yo aquí doy. ¿En qué me vas a retar, Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, qué? Señor, dime. Dime, Señor. de fe, tú sabes eso que, que estás ahí, a lo mejor hiciste una promesa para la pantalla y, y estás ahí Señor, no, y lo doy no lo doy, y me voy a da, da el paso de fe tienes, tienes de respaldo to todos los testimonios que hemos escuchado, tienes de respaldo la palabra de Él que, que se suelta, que se ha soltado cada vez ahí está lo que te dice Señor Súbete al barco Desciende al mar Desciende al mar No te quedes ahí El Señor quiere que lo deseemos Por eso está diciendo hoy todo el oro, la plata Los bienes duraderos, la prosperidad Están de este lado Cuando te subiste al barco Pero tienes que subirte a esa ola hay una ola del Espíritu Santo eso nos lo ha predicado nuestro pastor por años de hecho sí había un evento que sea la ola del Espíritu Santo así que yo sé que van a venir olas esas olas a lo mejor las vamos a sentir como tormentas pero tenemos que estar seguros que es el Señor guiándonos llevándonos a nuestro destino a la tierra prometida Así que alabemos al Señor, alabemos al Señor. La llave de David de la, la adoración, la alabanza. Pero la llave de fe, esa la tenemos que hacer nosotros. Espera nuestra próxima emisión de conferencias. A ¡Viva México!